1: Muy buenas tardes y bienvenidos. Abrimos este informativo con el tiempo porque se acaba de emitir un aviso por una tormenta severa en el condado rockwall y podría afectar a otros condados en nuestra área.
2: Por eso vamos directamente con Nelly Carreño. Nelly, ¿qué tan severa es esta tormenta? Y lo más importante, ¿representa algún peligro para nuestros residentes aquí en el área?
0: En el Metroplex no se, no tenemos esta aviso este peligro, pero sí tiene granizo de una pulgada de diámetro del, del tamaño de una moneda de 25 centavos y también vientos de 60 millas por hora. Ahora, este aviso es hasta las cinco y media de la tarde. ¿Por qué se formó esta tormenta? No es debido al frente frío. El frente frío no va a pasar sobre la región hasta la medianoche. Esto es debido a un frente seco, en inglés dicen dry line, que se ha formado cerca del metroplex, pero no anticipo más tormentas. Si vemos algo, sería un aguacero esa, Así Así que esto no es lo que esperábamos y no espero más el resto de esta tarde, esto es simplemente debido a condiciones de una línea seca, pero en estos momentos está sobre Greenville se formó hacia el sur del condado de Dallas, pasó sobre Mesquite, partes de Garland y ahora está sobre el condado de Rockwell, pero se está moviendo rápidamente, se está moviendo a 50 millas por hora las lluvias más intensas están justo sobre Greenville y pueden ver que va a pasar sobre la ruta 120 24, la ruta 24, perdón, y después también va a pasar sobre partes de la Interestatal 30. Se mueve hacia el noreste rápidamente y aquí pueden ver la trayectoria de granizo. No es granizo enorme, pero sí tiene granizo del tamaño de una moneda de 25 centavos. Pasó el granizo sobre Nevada y ahora se mueve hacia el noreste. ¿Dónde, ¿A dónde va a llegar esta tormenta? A Cooper, cerca de las 5.22, Howland, 5.32, Paris, 5.44, y uh, Deport, 5. 51. nuevamente aviso por tormenta severa esto es debido a un frente seco que se ha formado no anticipo más tormentas obviamente voy a vigilar el radar
2: Jaime Jaramillo acusado de matar al oficial Richard Houston de Mesquite que acudió a atender un llamado por una presunta pelea amorosa en el estacionamiento de una farmacia
1: este sujeto permanece hoy encarcelado y le fijaron una fianza de 2 millones de dólares.
2: La policía de Dallas confirmó que salió del hospital el miércoles y fue trasladado a prisión. Hace una semana Jaramillo disparó contra el oficial Houston tras atender una supuesta disputa amorosa que se desató en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la ciudad de Mesquite.
1: La otra persona detenida es Juventina Vázquez, esposa de Jaramillo, quien confrontó a su esposo ya a Jazmín Carvajal.
2: Y ayer jueves, el oficial de mezquita asesinado fue enterrado.
1: Y pasemos a otras noticias. Ante la detección de varias amenazas contra algunas escuelas aquí en el norte de Texas, padres de familia externa su preocupación. David Urias explica a continuación qué deben hacer ante este tipo de amenazas. David, buenas tardes
3: las tardes, afortunadamente este tipo de amenazas no se concretaron, pero son preocupantes ya que son constantes y en varias escuelas, la policía recomienda reportar esto a la escuela y también a las autoridades Este video despertó las alarmas de estudiantes y padres de familia en la escuela preparatoria Hebron, se trata de un caso de amenazas falsas a escuelas Y solo lo
4: que, lo que queda es encomendándolo a Dios y y mandar lo que vaya a, a estudiar y esperar que todo esto es falso y que, y que se resuelva, que la policía agarre quienes estén mandando falso o verdadero, que lo, que lo atraten.
3: Al respecto, la policía de Lewisville expresó por sus redes sociales no tenemos evidencias de amenazas creíbles. La policía de Lewisville tiene una mayor presencia en varias escuelas, Amenazas similares no creíbles están ocurriendo en todo el país. Tomando en cuenta que estas amenazas se pueden dar en cualquier momento, la policía recomienda. Cuando se enteran de una amenaza contra, el co contra la escuela, que los padres llaman a la policía donde quiera que estén. Sobre este tipo de videos también recomienda discreción. No hay que volverlo a compartir. Si uno lo ve por las redes sociales, no hay que volverlo a compartir porque eso solo aumenta lo que es el pánico que, que, que le da a la gente. Ahora, hablemos de consecuencias, porque si bien este tipo de amenazas no se llevan a cabo, no dejan de ser un delito. ¿Qué podría pasarle a un estudiante si se descubre que está haciendo estas amenazas? Sí, señor, ese es un crimen, eh, hacer ese clase de amenaza. Poner algo ahí en las redes sociales amenazando la seguridad o la vida de algún estudiante en, ahí, en, ahí en, en, en la escuela es, es un delito. Sobre las amenazas en la escuela Fossil Hill, el distrito escolar Keller expresó, Por precaución, tenemos seguridad adicional en el campus hoy, pero no hay cambios en nuestro día escolar, ya que estamos operando en un horario normal. Importante agregar también que sin importar la edad de los estudiantes que hagan este tipo de amenazas, todos podrían enfrentar cargos y esto no importa si son menores de edad. Este es mi informe en vivo desde Dallas, David Urias, Noticias Univisión 23.
2: En otras cosas, la Agencia de Educación de Texas investiga el distrito escolar de Keller después de una queja acerca de un libro titulado Gender Care con contenido sexualmente explícito disponible en la biblioteca. La investigación de las autoridades educativas se está enfocando en tratar de comprobar que estudiantes habrían tenido acceso a ese libro sin que las autoridades de la biblioteca lo hubieran revisado previamente. En tanto, la policía de Fort Worth busca a un hombre que fue denunciado cuando supuestamente simulaba hacer un acto sexual al estar cerca de un adolescente de 17 años de edad que estaba en su coche. De acuerdo al informe policíaco, esto sucedió el 24 de noviembre en el Marina Park. El hombre fue visto en una camioneta Ford Ranger color blanca del año 2000 que está dañada del lado izquierdo. Si usted vio algo o sabe algo, llame al 817-392-4685.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas. El alguacil del condado Collin
1: busca a un hombre por el asesinato de un joven hispano ocurrido el pasado 8 de diciembre en McKinney. Miguel Ángel Hernández, de 25 años, es acusado del asesinato de Roberto Guerrero, de 24 años de edad, ocurrido el miércoles anterior en New Hope, Texas, al noreste de McKinney. Se cree que conduce un auto Altima Nissan cuatro puertas de color blanco, modelo 2015, con placas de Texas HDF 9773.
2: Y seguirá vigente en Texas la llamada ley de los latidos o la SB8 que endurece el control sobre los abortos. Así se estableció en el más reciente dictamen de la Suprema Corte de Justicia que se dio a conocer esta mañana. En este pronunciamiento, la máxima corte también señala que los centros o defensores de los derechos al aborto podrán presentar demandas contra la ley ante una corte federal. Esta polémica ley prohíbe los abortos después de las seis primeras semanas del embarazo. Sus detractores insisten en que la ley es anti constitucional
1: una tienda Apple en South Lake permanecerá cerrada para el resto de esta semana debido a un posible brote de coronavirus entre los empleados. Contactamos a esta sucursal ubicada en el 260 de la avenida Grant para saber cuántos empleados resultaron contagiados pero hasta el momento no han respondido. Aparentemente reabrirá sus puertas el próximo lunes y examinarán a cada empleado antes de que se reincorpore a sus labores. El Departamento de Salud Pública del Condado Tarrant nos confirmó que está al tanto de la situación que la está revisando, pero que hasta ahora no ha recibido indicios de algún brote de coronavirus en ese lugar.
2: Y muchas personas que ya fueron vacunadas completamente con dos dosis han bajado la guardia pensando que no se van a contagiar. Sin embargo, autoridades dicen, y autoridades de salud, dicen que nadie está exento de contagiarse, por lo que recomiendan seguir protegiéndose. Vamos con Mili Delgado, nos tiene un reporte.
5: Plaza México se viste de los colores de la Navidad. El año pasado todos estaban en cuarentena, todo este año es como, le digo, todos estamos vacunados ya, entonces es como mucho más fácil, nos sentimos más tranquilos de que vamos a estar ya en familia. Pero en medio del entusiasmo
1: también se percibe que aún estamos bajo la sombra del coronavirus y la señora Verónica es consciente de que lidiar con la clientela la puede exponer a un posible contagio.
0: Aquí tengo un letrero donde dice que si no tiene mascarilla no lo puede atender. Hay personas que no entienden de todos modos lo que estamos pasando, este, toman todo esto como que es en juego.
4: Después de los días festivos de Acción de Gracia, usualmente toma unas dos, tres semanas para que nosotros podamos ver los contagios. Lo que nos preocupa es que vienen más días festivos, ¿verdad? Viene Navidad, viene Año Nuevo, entonces uh, eh, vamos a ver un poco más de infecciones. El variante Delta y el Omicron son muy fácil de propagar.
1: La preocupación es latente, más aún porque hoy el condado de Los Ángeles informó la confirmación de un cuarto caso de la nueva variante Omicron en un individuo completamente vacunado pero que no ha presentado complicaciones.
4: La gente que está vacunada que se infecta con Omicron no termina en el hospital, tiene síntomas bastante leves. Ya no sabemos qué va a pasar con Omicron, si va a ser la Lucas, se va a explotar o va a quedar bajito. Lo que sí sabemos es que el variante Delta está todavía circulando y es el que ofrece más peligro en este momento.
1: Ante la presencia de ambas variantes y a puertas de las celebraciones, se hace un llamado.
4: Si no necesita viajar en este momento, por favor no viaje, ¿verdad? quédese en su casa, trate de tener sus o juntas con su familia muy pequeñas.
1: La policía de Dallas solicita su ayuda para la ubicación de él o los responsables de haber protagonizado un tiroteo que dejó herido a un hombre en el brazo. Ocurrió esta madrugada en la cuadra 1600 de la calle Herald. La policía nos dijo que la víctima estaba fuera de su residencia cuando ocurrió esto. Un auto sedán blanco, cuatro puertas que no conocía, se detuvo cerca de él y desde adentro comenzaron a disparar. Esto ocurrió en Dallas. El hombre recibió un disparo, fue trasladado a un hospital local para su atención a la herida en su brazo.
2: Y si bien la ley permite a las personas tener un arma, la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos pide a la gente estar atentos a quienes cometan delitos con algún arma de fuego ilegal y también que los denuncie. El teléfono es el 1888 283 8477
1: y un incendio arrasó esta madrugada con un almacén que contenía materiales para techos en la avenida Harry Hines. Los bomberos tuvieron que emplear grúas para poder sofocar las llamas, esto en Dallas. Hasta el momento se desconocen las causas que lo originaron. Los bomberos nos confirmaron que el edificio registró daños menores afortunadamente en la parte exterior y esta investigación continúa abierta
2: mira, hay gobiernos latinoamericanos que se atribuyen el incremento de las remesas que son enviadas a sus países desde aquí, desde los Estados Unidos. Sin embargo, como nos explica Rafael Sánchez Cruz, hay otra explicación.
6: El 2021 ha sido un año de recuperación económica para Manuel Posada, un dueño de Salón de Belleza en Maryland. El salvadoreño, como muchos migrantes en los Estados Unidos envió más dinero ese año a sus familiares en su país de origen. La economía para muchas personas no ha estado bien y allí donde tenemos que estar nosotros, que estamos en este país. Dios nos ha dado la oportunidad de poder llegar acá y poder ayudarle a nuestras familias que económicamente no están bien. El Banco Mundial pronostica que el envío de dinero internacional alcanzará los 589 mil millones de dólares al concluir el 2021. Se trata de un aumento del 7.3% comparado al 2020. Las remesas hacia América Latina y el Caribe se dispararon este año, siendo la región que más fondos recibió, representando un 21.6% del total enviado. México se posiciona como el tercer país que recibió la cantidad más alta de dinero, con 52.743 millones de dólares. Pero aún con el aporte internacional… El hambre en Latinoamérica y el Caribe se encuentra en su punto más alto en dos décadas, según las Naciones Unidas.
5: Hay muchas veces en que uno tiene que dejar de comer para darle comida a sus hijos.
6: Un estudio del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas indica que entre el 20 al 30% de la población en la región perdió su empleo por la crisis de salud.
2: Yo trabajaba en el área de auditoría. Y como la pandemia pues, vino a afectarnos, este, me
6: despidieron. El Salvador, Guatemala y la República Dominicana tuvieron un crecimiento del 30% durante los primeros nueve meses de este año comparado a los registros del año
2: previo. Que el 25% de los hogares salvadoreños reciben una remesa familiar de forma mensual.
6: La voluntad de los migrantes de apoyar a sus familiares durante momentos de necesidad y los estímulos económicos en Estados Unidos contribuyeron a este incremento en el envío de remesas según el Banco Mundial. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.
1: La inestabilidad en el precio de la gasolina en Texas, el sube y baja. La AAA de Texas reporta que esto se debe a la preocupación que genera la variante Omicron del coronavirus. Bueno, indica que el precio promedio por galón de gasolina es de dos dólares con centavos, cuatro centavos menos que el registrado hace una semana, y un dólar con siete centavos más por galón de gasolina en un día como hoy, pero del año pasado. El precio más elevado se reporta en El Paso, mientras que en Amarillo... El más bajo.
5: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Esta es la información deportiva más relevante hasta el momento. Jornada 17 de la Liga Española. El Mallorca recibiendo al Celta de Vigo 0 por 0. El mexicano Néstor Araujo fue titular. El conjunto de Mallorca se ubica en la posición 12 y el Celta en la 13. Viajamos a Italia en la jornada 17 de la Serie Italiana. Genoa cayó tres goles a uno con la Sampdoria en el estadio Luigi Ferraris. Por los locales de Gaviadini en dos ocasiones, además de Caputo, fueron los anotadores del encuentro. Johan Vázquez entró de cambio el 57 y Genoa se ubica en la posición 19. Se disputó la final de ida de la apertura 2021 y los Esmeraldas de León vinieron de atrás para derrotar a los rojinegros del Atlas, los goles de los panzas verdes. Fueron obra de Víctor Dávila y Ángel Mena en dos ocasiones, mientras que por los tapatíos, Luis Reyes y Julio César Purge se hicieron presentes. Y los invitamos este fin de semana de campeones. Tenemos la gran final de la MLS y la Liga MX para disfrutar con toda la familia. El sábado por la tarde, la MLS Cup Portland Timbers contra New York City FC por un imacitudene.
1: Faltan unas horas para que comience el peregrinar de cientos de feligreses que acudirán como cada año a venerar a la querida Virgen de Guadalupe en su día. Los festejos comenzarán mañana sábado 11 de diciembre en la Catedral de la Virgen de Guadalupe con una serenata a las 7.30 de la noche en Dallas. Una misa en español a las 10 de la noche y la danza de los matachines a las 11.30 de la noche de este sábado. Las calles de Crockett y la Avenida Ross en las inmediaciones de la Catedral permanecerán cerradas el domingo 12 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Evite circular ese día por el área.
2: Así es, bueno, pero se pone un ambiente muy bonito. Va muchísima gente a celebrar, van a comer también, van a rezar y van a compartir todo este momento tan importante para los...
1: Y que por tienen. supuesto lo estaremos cubriendo. Gracias por habernos acompañado.
0: Nos vemos. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.